0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. När jag sitter och spelar in det här introt, då är jag i kära, underbara, fantastiska... Inte kunde man veta va? för tio år sedan att man skulle tillbringa större delen av sommaren i denna underbara stad. Det är, Vi har också släppt ett avsnitt av framgångsbilen nu med Treslinger, som är i samarbete med Lexus. Och Therese Lindgren, hon är ju en av Sveriges största kvinnliga influencers och entreprenörer. Den bilen som vi spelar in med och som jag kör med Lexus är ju en RX. Och det är en lyxig hybrid SUV som har väldigt många fördelar. Och jag gillar framgångsbilen. Framförallt hur tyst den är. och Den är verkligen helt galet tyst med den här självuppladdande elhybridtekniken. Och RX det är också en av de modellerna inom SUV som Lexus erbjuder som small, medium, large och extra large. Helt enkelt en bil i alla olika storlekar. Nu i sommar går Lexus med en superbra kampanj så spana in deras hemsida lexus.se för mer info om vilken SUV som skulle passa dig. Och framgångsbilen kan du kolla in på min YouTube-kanal. Det är bara att söka på Alexander Perleros och se er avsnittet avsnitten med framgångsbilen. Där du tar upp massor av saker som vi inte pratar om i Framgångspodden. Så stort, stort tack till Lexus. Welcome
1: ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden, with Alexander Perleros.
0: Jag är verkligen jätteglad att den här tjejen är med, Therese Lindgren. Hon är så himla härlig. Hon är en, verkligen en jätteförebild för mig. Hon är den av Sveriges största influencers med miljonertals följare. Hon skriver böcker och är en av de som verkligen använt det här också i sitt entreprenörskap. Hon var en helt vanlig tjej. Hon jobbade som telefonförsäljare. Hon gick in i väggen om och hade riktigt, riktigt dåligt. Men sen startade hon en Youtube-kanal. Hon är extremt dedikerad i det hon gör och resten är historien. Hon har också grundat In the Beauty som har blivit ett extremt stort skönhetsvarumärke på kort tid och vi pratar om hur hon byggt upp allt vad hennes strategier, hon byggt upp det med sina följare. Hon pratar också om varför hon blev vegan och vad folk betalar för att hon ska lägga ut en sak på Instagram. Nu kör vi igång med Tres Lingre.
1: Welcome ladies and gentlemen. Låt mig introducera dig till Framgångspodden med
0: Alexander Peleros. Varmt välkommen till Framgångspodden! Superduper Queen Therese Linné.
1: Tack så mycket.
0: Hur står du till, Queen?
1: Jag vet inte. Jättebra var här. Kul.
0: Vad ja. ja, fin du är. Du är svart. Jag är också svart. Vad händer? Det här, känns det här kul, eller? Nej. Nej? Har nej. du svarta strumpor på dig också? Eller? Nej, vet jag. Inga strumpor. Det, det är lite cool. Man har ju inte, jag har ju sock socker som går upp ända till knäna. Typ. Oh, det är, inga, det är ingen. Hur, hur mår du? Jag nu? mår
1: bra. Jag mår jätte, jättebra.
0: Ja. Du mår bra med allting. Allt när på. Anders är snäll. Säljs, <laughs> Anders är snäll. Mycket ja. produkter. Videosarna. Ja. Sticker.
1: Ja, absolut. Jag känner mig lite... Um... Att jag är redo för att någonting nytt ska hända i mitt liv. Och då vet jag inte riktigt ifall det är i mitt privatliv eller i liksom arbetslivet. Men jag känner så här, nu är det redo.
0: Och vad skulle de här sakerna kunna vara för något då, Som du är redo för?
1: Eh, ja, eftersom att jag är 32 år så vet jag inte ifall det kanske är så här att jag känner att jag, jag skulle kunna utöka min familj nu. Eh, om det är det det handlar om eller om jag... En till hund? Ja, en till hund kanske. Eller en till kille.
0: En <laughs> Jag bara, <laughs> Varför inte? Ja. <laughs> Why not? <laughs> Anders, ja. nu har vi en till här. Olof kommer flytta in till oss. Från och med imorgon.
1: Ja, nej. Eh, men, men så tänker jag också så här att man kanske blir... Eller jag kanske har blivit lite fartblind att det är så här... Var tredje månad måste det hända någonting. Så att nu, jag försöker också luta mig tillbaka och tänka så här: Jag måste inte ge ut en bok varje år Jag måste inte starta ett nytt företag varje år Jag måste inte omsätta mer än alla andra i mitt mina bolag varje år Utan jag kanske bara kan ha det som jag har det nu
0: Och då tänker du så en minut och sen bara Ja men paskera. exakt
1: ja, Stressad skäl liksom Så jag försöker inte ta det här på för stort allvar Det med att jag känner mig redo för någonting Utan jag kanske bara kan ta det lugnt
0: något som jag blev så sjukt imponerad av dig- det är ditt varumärke som fortfarande är ganska nytt. Det är väl typ ett och ett halvt år, yep. beauty Stämmer, tack. Som eh, jag läste någonstans i Skvallerpressen- att eh, det var det, så det var inte det. Men det omsatte typ 23 miljoner första året. där någonstans ja. Och bara fullständigt exploderat- kan inte du bara ta oss med hur, hur det kom till och hur du har byggt upp strategin på det här? Hur det har blivit en sån eh, succé till där det är nu?
1: Anledningen till varför jag startade Indie Beauty från första början, som det här företaget heter, hade att göra med att jag själv är vegan, väl var ganska nybliven vegan för tre år sedan, fyra år sedan. Och hittade inte... Eftersom att vegan handlar ju om mer än bara maten. Man kan ju äta en växtbaserad kost. Men att vara vegan innefattar ju också att man inte använder skinn eller kläder som har päls på sig. Och att man inte använder skönhetsprodukter som innehåller sånt som kommer från djur till exempel. Eh, finns mycket fett från djur. Eller kollagen är ju egentligen bara slaktavfall. Eller djurprodukter som man då applicerar på ansiktet. Och som vegan så vill man inte stödja den industrin överhuvudtaget när man exploaterar djur. Och... Jag är vegan och jag hade många vänner som var veganer och hängde jättemycket på olika veganforum på Facebook och, och följde mycket konton på Instagram. Och märkte då att det var jättesvårt att hitta hudvårdsprodukter som var veganska. För att många hudvårdsprodukter är inte det, eller de flesta är inte veganska. Och likadant när det kom till smink, egentligen alla skönhetsprodukter var svårt att hitta veganska men särskilt tillgängliga för det fanns veganska skönhetsvarumärken men då fick man beställa utomlands ifrån och det var tull och man vet inte. Det var, det var svårt att hitta i alla fall. Och då började jag höra med mina tittare på Youtube ifall de hade samma problem för att jag vet att många som följer mig också är intresserade. Och även fast man inte är 100% vegan så är en stor del av min publik är väldigt medveten och, och vill göra hållbara val och som, som ser sig själva som djurvänner och som... Om man har valet att välja mellan en mascara som innehåller produkter eller ingredienser som kommer från djur eller en som inte har ingredienser från djur så väljer man hellre den som inte har ingredienser från djur. Och då hade jag precis haft ett samarbete med ett företag som då hette CCS Healthcare där jag hade fått göra... Några handkrämer, tre stycken handkrämer. Och det här företaget, de har ju hade en stor fabrik uppe i Bålänge. Så med dem startade jag då Indebute som är ett eget bolag. Eftersom att de har så mycket erfarenhet och, och egentligen bland de största i Sverige som höll på med hudvård. Och det var då, vi startade för, eller vi började den här processen för flera flera år sedan, men det var ju förra året som vi lanserade allting.
0: Och vad har varit. Eh... Nyckeln då att det har gått så himla bra. Du har involverat tittarna tidigt i det.
1: Och det har absolut varit den största framgångsfaktorn. Att jag har tagit emot mina tittares hjälp. så att Vi har dels skickat ut mycket enkäter till folk som har varit intresserade av att hjälpa mig i den här processen. Sen har vi också haft som små fokusgrupper när vi bjuder in mina tittare och frågar. Så här, Vad tycker ni om den här förpackningen? Vad tycker ni om den här reklamfilmen som vi har gjort? Eller den här planen som vi har? Och är väldigt så pragmatiska och tar emot deras hjälp ödmjukt för att vi, vi förstår att så här, de här människorna de, de har det som vi inte, alltså de, de sitter på så mycket kunskap och, och är så duktiga mina tittare är så otroligt duktiga, så det är den största egentligen framgångsnyckeln för oss tror jag
0: Jag läste en av de här undersökningarna som ni också har på en på hemsida som var det det var typ på den här 1500-kvinnor som var mellan 15 och 40. Och då var, sa runt 75 att de var nöjda med sitt utseende. Men runt 80 tyckte att de var fula. Relativt ofta. Var och varannan dag. De är inte alls själv att de är fula. Men de var nöjda med sitt utseende. Men de var fula. Men de tycker att de är fula. Mm. Och det skulle man inte ens kunna. Det är saker man inte ens skulle kunna säga till sin bästa vän. Eller vänner. Exakt. Och sen säger man det varje dag till sig själv. Precis. Var det chockerande för dig? Eller hur, hur tänker du i den frågan? Att man jag, att jag många går runt och har så, så bara dåligt självförtroende.
1: Ja, Det är jätteledsamt. Jag hade det på Känn när vi gjorde den här enkäten, men jag trodde faktiskt inte att det skulle vara så många som, som, som det faktiskt var som inte känner sig fina och som, som faktiskt tycker de är fula. Det är jätteläsamt och det får jag nu undra såklart varför det är så här. För jag tror inte att det var lika hög siffra när jag var ung till exempel. Även om det sitter mycket självförtroende så, eh, så är det klart att miljö påverkar. Och den miljön som vi har nu med sociala medier och allting går så snabbt. och så, Det är klart att det påverkar särskilt unga väldigt mycket och, och ens bild av sig själv och ens utseende.
0: Men vad tycker du man ska göra då? Om man, om man eh, lyssnar på det här nu och tycker att och tycker att, eller kollar på det och tycker att man, man har ganska mycket negativa tankar om sig själv.
1: Det är himla lätt att säga att man inte ska jämföra sig med andra eller att man ska sluta tänka så. Men det går ju inte riktigt så lätt. Utan jag tror att man i grund och botten får fundera över vad det är som gör att man känner så. För att jag tror egentligen inte att det sitter i utseendet. För då hade läkaren eller psykologer hade kunnat ordinera en plastikoperation på recept. Och så hade alla varit lyckliga. Men det sitter inte i utseendet utan det sitter ju någonting annat. Och, och man måste verkligen sätta sig och fundera på det där. Och det är ju jag fortfarande. För att jag kommer ju också in i sådana här perioder när jag jämför mig själv utseendemässigt. Men också prestationer och allt sånt där. Och det verkar ju som att det sitter i jämförelsen. Att vi jämför oss med varandra Och nu har vi så himla många att jämföra oss med Jämfört med när jag växte upp Jag hade inte ens mobiltelefon när jag växte upp Så jag hade ju bara mina klasskompisar att jämföra mig
0: med De var inte så bra
1: skitfula. <laughs> nej, jag ska skojar. Du kom till en riktigt nej. ful klass. <laughs> nej, 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 nej.
0: Men det blir ju, det blir ju helt annorlunda. Ja, ja, men jag förstår. Om du är 25-30 personer i din klass och nu har man kan man ganska lätt komma åt 25-30 000 personer som man kan sitta och swipa runt på och, 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 och alla de bitarna. Men det känns ju som att du har ganska alltså så här tydliga mål i dina värderingar som du sedan har byggt saker runt om. Ja, ja. men Mm, nej men böckerna och du vill få folk att få må, må bättre med, med sin. De som har dåligt med panikångest eller med veganismen och djurfrågorna. Och sen ska du företaget det och, och nu så ska du börja, börja kränga troser också kanske.
1: Aha, ja, precis. <laughs> ja.
0: För att du tycker att det har varit hjärta fel där, sen så och vice sådär så där. Ja. Vad för mål vill du ha? Jo, det...
1: Hur har andra? Jag lever ju med en man som inte har ett enda mål. Och jag vet inte, är det så andra människor har? För han har inga mål. Han har drömmar, men han har inga mål. Och jag tror att jag alltid har haft mål som har varit ganska så korta. Och så har, då har jag haft siktet inställt på det. Och så vet jag så, att allting som jag... Alla beslut jag tar, de ska ändå leda till det målet. Och då är det lätt att svara ja eller nej, eller vad man ska göra, eller vad man ska tacka nej till. Och nu när jag inte riktigt vet så är det svårare.
0: Berätta om några av dina mål som du har haft genom åren.
1: Jag hade omsättningsmål. Och vad var det? Eh, att jag skulle omsätta en miljon kronor per månad. Ah. 2016 hade jag det målet. Klarade du det? Ja. Good work! Tack! Ja, men för det var, alltså, och det kan ju låta så att låta lära ut att ha pengamål, men... För mig så var det
0: så. att
1: Jag, jag hade ett sånt mål. Jag skulle vilja omsätta 12 miljoner kronor på ett år. Fan var coolt.
0: Nej det är, det är häftigt.
1: Ja, för mig var det skitcoolt. Eh, och sen efter det så har jag haft som mål så att jag ska vinna ett pris. Jag ska vinna årets YouTube. Eller, ja, årets youtuber på guldtuven.
0: Och så gjorde jag det. Och, så hade jag... och du var inte ens min jag tog emot det? Nej. Du hade det som största mål. Ah. Och sen var du inte där. Ah. <laughs> men du, har ju, du gillar inte att... Vistas bland människor. Lite så.
1: Jo, men jag gillar att vistas bland människor. Jag kan bara inte gå upp på en scen. Det är det. Alltså, jag kan inte. Jag kan inte gå upp på scenen. Och om det då fanns en risk att jag var tvungen att göra det då, det, då tackar jag nej.
0: En risk? Du hade du oh. varit kär. Du äger scenen. Du scen.
1: Ja, oh, nej.
0: nej usch. Hade du fått kanske panikångest då? Ja, oh, jag tror det. Du är inte utsatt för att eventuellt kanske få...
1: Nej, jag tror att jag behöver börja i lite mindre
0: du får vinna något pris Något litet pris Valentuna Influencer <skratt> Ja Valentunas bästa influencer <skratt> Valentuna jo, men Jag tror att du pratar om att kanske ska köpa där <skratt> Ja <skratt> Då kanske du blir kompis med någon så kommun Kommunperson Ja, den Kommunpriset <skratt> Det
1: ser jättekonstigt
0: Kan inte du berätta lite grann om, om så här ditt team runt omkring dig. För du är ju involverad i så himla mycket olika saker. Ja. Du ju... Men du har ett
1: mycket litet team.
0: Ja, du det har ju jag säga. Du har Ronja och ja. Rasmus.
1: Ja, det är mina hundar.
0: <laughs> mina hundar. Ja. Eh, Anders, nej, men du, du är inne i så mycket saker. Och när vi, du, du kom ju hit, och sen såg du, jag har ju ganska många runt omkring mig på det jag gör också för att. Eh, jag ska, Ett av mina mål är att jag ska kunna må bra. Att jag inte ska ha för mycket att göra hela tiden. Och så att ja. man ska kunna hänga mer med Ida och Elvis och, och, och de, ja men så här, saker runt om. Uh, berätta hur du tänker där. Och hur det ser ut för dig idag?
1: Mm. Idag så har jag inte särskilt mycket hjälp alls utan jag har en revisor som hjälper mig med, med bokföring. Eh, och sen så är jag ansluten till flera olika nätverk som säljer samarbeten i mina kanaler. Men jag är inte exklusivt till något nätverk mer än på, min Youtube-kanal är exklusiv till ett nätverk. Men Instagram kan liksom vem som helst, sälja och jag säljer också själv. Jag har ingen som klipper mina videos, jag har inte haft någon fotograf som fotar eller hjälper mig med någonting sånt. Men nu så är jag verkligen på jakt. Så nu, nu har jag faktiskt massor med människor som håller på och klipper videos åt mig så ska jag, som gör arbetsprover. Och så får jag välja någon som, som är bra.
0: Spännande. Mm. Men är det för att du ändå tagit ut så 27 många videos utan att ha det? Är det, är det för att du inte har vågat lämna ut någonting? Eller vill göra det på ditt sätt. Ja. Eller för, att, för att du lägger ju otroligt mycket tid ja. på att klippa som du skulle kunna lägga bort.
1: Ja, exakt. Men det är svårt att lägga bort. För att... Eh, det, det, det är svårt att hitta timingen när man klipper en video. Det finns ju massor med människor som är jätteduktiga, som har utbildning, som klipper filmer. Som är fantastiskt liksom, talangfulla. Men att klippa på Youtube är ju något annat. För det sitter så himla mycket i just timingen Att det ska bli humor eller... Det blir också annorlunda eftersom att jag själv filmar mina videos Då vet jag ju redan när jag sitter och filmar dem Hur jag vill klippa dem Och det är svårt för någon annan att klippa på det sättet då Så att det har varit svårt att, att ge bort det där Men, men nu ska vi testa här. En video i veckan ska jag ge bort
0: och klippa Spännande mm. Så jag hoppas hur, det hur känns det då? Känns det bra?
1: Nej, jag har provat många Jag har kanske testat 20 stycken olika redigerare Och de är inte bra ja klart Jaha.
0: Och det är för att de inte klipper på den nivån som du vill, helt enkelt. Nej, utan. Det hittar, det, inte, det hittar nej, inte ditt sätt. Exakt, i. de är bra på, på det de klipper, men de är inte bra på att klippa mina videos. Men det är ju lite knepigt att klippa. När jag kollade på en så hade du bland annat. En, då gjorde du allt tecknat i början. Ja. Det är ju svårt att komma på den grejen.
1: Ja, <laughs> jag vet inte. Men ja, alltså det är inte mycket. Jag gör inte mycket Alltså effekter eller sånt där. Men Men det är svårt att hitta någon.
0: Ja, så det där är i alla fall ett mål att du skulle vilja ha någon som du i framtiden kan lägga ut allt på? Nej. Nej
1: Utan bara någon som kan hjälpa mig med att klippa någon video här och där en i veckan kanske Och sen så är jag lite funderar så här på Om jag skulle låta ett cellnätverk vara exklusiva försäljningspartner för alla mina kanaler för det skulle innebära att jag skulle behöva gå på mycket mindre möten- eller färre möten varje vecka. Och, och mindre
0: kontaktpersoner.
1: Ja, och det vore skönt. För att idag så tar såklart mejlen upp hälften av all arbetstid- och sitter och svara på mejl. Och det är ju tid som jag nog skulle gjort bättre eh, framför kameran.
0: Ja, jag förstår. förstår. Att du har en kontaktperson som råder med allt. Och genom att du går åt det hållet att du ska minska samarbetena- så kan det vara vettigt då att de... De borde ju kunna fylla då de här mm. minskningarna ja. Vad kostar det idag Att göra ett samarbete med treslingren? Om man ska göra en Youtube -tip.
1: Eftersom att jag är exklusiv där Till United Screen så kan jag inte gå ut Med deras siffror, jag får, jag får verkligen inte göra det eh, Men på min Instagram Alltså det är olika Jag brukar ta för en bild i mitt flöde
0: Med hundratusen Ja Och typ en story då jag säljer, jag vet inte riktigt. Är, jag tycker det är svårare att sätta pris på den. Den kan ju konvertera mycket mer. Kan jag se. genom att man kan swipa upp funktioner och sån där. Ja, och absolut, goda. Ja. Så finns det så enorm kraft i, i den, liksom.
1: Mm. Ja, mm. det beror på vad man vill. Alltså, tänker man att man vill nå ut med ett budskap brett, varumärkesbyggande, så är ju en bild i flödet och föredrag. För att den når. Men det går inte att jämföra. Jag har 900. 20, drygt 920 000 följare. Och jag tror att mina bilder i flödet exponeras för 700 000-800 000 personer. Insane. Men alltså, min storyn är ju inte 800 000 personer- utan kanske 200
0: 000. Det är sådana sjuka siffror alltså. Det är så sjuka ja, det är exponering. Bara lägga ut något så ser 200 000 personer. Helt, ja. helt, men, och ändå för sen så säga att det... Det är ganska billiga priser, eller inte? Ja, exakt. Alltså, alltså, det är som 100 000 man
1: måste tänka. Hundra
0: tusen för en bild med den exponeringen. Exakt. Det är, det är ett bra pris.
1: Ja, för att jag, Ibland så hamnar jag i situationer där jag skäms- när jag berättar så här, vad det kostar att, att annonsera i mina kanaler. Men jag försöker att tänka på att så här, jag är inte en en privatperson- med ett Instagram-konto utan Hade det här varit en hemsida, hade man velat köpa en annons- på Aftonbladet så hade det kostat... Alltså det, det kostar
0: att nå många. Men hur skulle du säga att framtiden ser ut just nu? Vad kommer du göra i år? Vad är fokuset? Och vad tror du fokuset blir nästa år?
1: Fokuset för i år är att konnekta med mina tittare. Och ha en fortsatt god relation. För det är så lätt att tappa bort varandra idag. Och det är för mig så här i mitt... Det låter ju jättetråkigt att prata om. Men i allt det som jag gör, min verksamhet. Ifall man tänker på det jag tjänar pengar på. Så är ju min... Min kontakt med tittarna är det grundläggande, det är det viktigaste jag har. Och det är också det som jag tycker är kul. Det hade inte varit roligt att göra det jag gör ifall jag inte var för mina tittare. Så det är egentligen det som är det
0: främsta målet i år. Du pratade ju förut om, jag vet nog att, jag vet inte om jag fick med i förra podden, men runt där, för tre år sedan, så pratade du om eventuellt att eventuellt lägga ner Youtube-kanalen.
1: Mm. Och jag tror att det var just för att jag inte då hade någon bra kontakt med tittarna kanske. Att jag kände mig... Eller så här var det. Just det. Nu minns jag. Det var ju massa drama.
0: Kommer du ihåg? Nej. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag var my det Gud. handlade om. Alltså det,
1: kom ju massor med, det var så bråkigt på Youtube. Alltså det var jättelarvigt. Jag var ju själv inte på
0: Youtube då. Så att jag nej, jag var inte... glad
1: för det. För det var en sandlåda. Och det var så här, jag var årets Youtuber på guldtuben. Och jag var inte värd det. Jag tyckte den andra Youtuben då. Och hans tjej. Och de tyckte att jag... Nej, men alltså sure. Det var så larvigt. Och då kände jag bara så här... Jag är för för inte
0: mer all den här ja, bråken och eller nivån jag på jag vill att ja.
1: Så det var nog kanske det jag var inne i då. Men jag känner fortfarande så här det är, jag är 32 år nu, hur länge ska jag hålla på med Youtube? Jag vet inte.
0: Det är bra att du har sagt upp massa grejer på sidan så att du skulle kunna strunta i också. Mm. Och kommande då? Vad tror du nästa, nästa år fokus blir? Det blir mer produkter, det kanske blir trosen det kommer utöka in the beauty ännu mer antar jag. Ja. Ska det ut i ännu fler länder? Ska det bli watch vad är planen?
1: I dagsläget så har vi inga planer på expansion utanför Sverige. Det är liksom inte det som är vårt vår prio. Utan i så fall Skandinavien. Men, men framför allt produkter och stärka upp det här sortimentet som vi har. Och, och finnas på ännu fler distributionskanaler. och så där. Men sen så jag tycker väldigt mycket om att skriva böcker. Så det är något som jag funderar mycket på. Ifall jag ska skriva en bok...
0: När är det för ämnen som du har funderat på? Då? Jag har funderat
1: fram och tillbaka bland olika ämnen. Men det är svårt. Jag tycker det är jättesvårt. Jag har till och med påbörjat tre stycken böcker. Men det, jag kommer liksom aldrig i mål. Så det där får ta sin tid. Det måste kännas rätt i magen.
0: Du får skriva lite i sommar. Mm. Kanske när det finns lite tid ja. där.
1: Ja,
0: vad har du för. Du tror
1: att jag tar ledig från YouTube. Jag har semester.
0: Oh, du tror jag tar ledig från YouTube. Nej. men Det, det finns det, ingen semester på sommaren. <laughs> Men alltså det det, det jag tid. tycker i alla fall Det, är att, det, det finns ju inget semester Jag släpper ju poddar hela tiden också på samma sätt Sen så har ju jag ju förinspelade poddar Så, så att jag har ju lite lugnare Du kan ju inte förinspela tio, tio Youtube-avsnitt Och bara släppa dem Det går ju inte Så att det, det är ju en helt annan nivå på det. Men det kanske är lugnare med alla cellkontakter Alltså det. alla andra tar ja, Inga rycker in på samma ja. sätt Det blir så här, man kan Men jag, jag tänkte där. på det
1: förra sommaren Det kändes inte som att folk gick på semester när, när blev det lugnt? Det var ju aldrig lugnt det var på midsommarafton, då var det tungt Ja Jag tyckte aldrig det blev det lugnt gamla för Du har gamar runt omkring dig Nej, men jag tycker Som bara, fler och fler jobbar liksom mer och mer Och jobbar på semesterna
0: Jättedåligt ja, det trend Det kanske är så också för att det är så lätt att Att man måste jobba, alltså allting är 24 ja. timmar hela tiden Och mobilen. det bara klickar där utomlands någonstans Och sen sitter man och, ja. och liksom svarar på grejer Och ja vad skulle du säga är ett av de bästa karriärtipsen som, som du har tagit med dig och som du delar med er av för att man ska lyckas med den karriär eller dit man, dit man vill?
1: För mig har det varit avgörande att ha mål, tror jag. Jag är jättemåldriven. Och, och känner ju nu när jag inte har något specifikt så här mål som jag kan ta på. Eh, något mätbart mål att jag, jag är lite vilsen. Så det har nog hjälpt mycket. Men sen också, alltså det sitter ju bara jobba jobba hårt. Det finns ingen genväg på så sätt. Har du några bra förhandlingstips? Ja. <laughs> eh, och det är att tänka väldigt mycket på sitt kroppsspråk. För det är ju avgörande. Jag är suttit i... För att jag är ju ganska tacksam position ofta för att det är mer företag som kontaktar mig än vad det är jag som kontaktar företag. Så att oftast när jag träffar företag så är det de som vill sälja in sig till mig. De vill att jag ska göra ett samarbete. Och jag är ju ganska begränsat med utrymme. Och särskilt nu när jag är färre samarbetare än nåt så är det ju svårt för ett företag att komma in. Och då sitter jag där egentligen som... Jag är ju inte kund, men... men men det är ändå inte jag som säljer i det här mötet utan det är parten mitt emot mig. Och det gör sån skillnad ifall det är någon som sitter tillbaka lutad med armarna i kors och, och som typ spelar lite allanballan. Eller om det är någon som sitter framåt lutad och, och har glöd i ögonen. Även fast det är en, samma person, samma kön, samma namn, samma människa med omgivning så gör det så stor skillnad där hur man presenterar sig själv.
0: Då kan när kan kommer du, kroppen. Då kan du luta dig tillbaka lite grann. Och vara lite avvaktande. Ja. Och vad tror du att du är... Nu har jag frågat en del. del men, det är så, men jag tycker det är intressant att, att prata om det också. Men, men om du bara fick helt välja hur ditt liv ser ut om tio år. du fick oh, designa upp det. Om tio år. Det, och bara så här. Så här ja. Är eventuellt... Ett liv jag hoppas,
1: hoppas, hoppas att jag jobbar med någonting som på något sätt har med någon typ av välgörenhet att göra. Och det måste inte vara i form av att samla in pengar, utan jag åtminstone jobba med en sån organisation som har ett sånt syfte. För det ger mig verkligen någonting. Och det är ju jätteviktigt. Jag har haft jobb som bara har tagit av mig. Och jag måste ha ett jobb som ger mig. Så det är kanske det. Och sen skulle jag vilja jobba lite mindre än 100 när jag är 40 plus. Det tycker jag har härligt.
0: Ta lite lugnt och ja. hänga lite med.
1: Eller så är det någonting man tänker nu för att man jobbar mycket och sen när man väl sitter det, så kanske man inte vill. Vi får se. Ja, risken
0: är att man tänker så hela livet. Ja, Jag
1: jo. Det är så. Men, men härligt att ha friheten att kunna jobba mindre ifall man vill. Ja. Så det är väl det.
0: Om det är så att man ska komma i kontakt med dig eller följa dig på något sätt, hur gör man då?
1: Jag heter Tres på Instagram och där finns det en knapp där man kan trycka på och skicka mejl och de kommer direkt till mig. Så det är det enklaste sättet. Då
0: är det mycket mejl att läsa igenom.
1: Ja det blir det ja. Men det gör jag så gärna ja.
0: du, Stort stort tack att du kom hit Jag tycker att du är en jättestor inspiration och det, är, det är intressant att höra hur du tänker Och vad du håller på med Och dina mål Och hur du har gjort för att komma dit så att Stort stort tack till dig så att du tog dig tid att komma hit
1: Tack för att jag fick komma Vi ses i Marbella
0: Det gör vi Fram Gangs <laughs> With Alexander Caleros Hoppas du gillar det här avsnittet med Theres Lindgren Hon är grym Hon har ju verkligen gjort en helt fantastisk resa Och nästa avsnitt Det är ett best off-avsnitt Igen, du får se vad det blir för någonting Ett riktigt bra best off-avsnitt kommer på söndag Och det finns massor av andra best off Har du inte lyssnat på dem, gör det Det är bara gå in och leta så ser du Ett best off, för då får du liksom så här Kanske 20 tips på varje. Så det är en verkligen så här optimering av tiden där Vi har suttit noggrant och valt ut vad är vi tycker är väldigt bra och vad det vi tycker kan ge mycket tillbaka. Så lyssna in det och ha en grym vecka nu. Ciao!